0: Olá caríssimo ouvinte seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar de um sonho de todos nós, cidadãos do Brasil e do mundo, sobre o governo digital. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está que acontecendo, o que está que para acontecer, opiniões, críticas e divergências com quem gosta de falar do assunto. Então vamos lá, podcast. <música>
1: We Bell no
0: e para essa conversa de hoje eu tô com o Alexandre Gomes, que é um desses meus amigos que eu comecei a programar, era jovem quando eu conheci, javeiro, sonhador, e ele é empreendedor, ele é mestre em computação ubíqua, quando esse negócio de internet das coisas nem tinha esse nome, e hoje em dia ele é doutorando em ciência política, então é um cara aí que sempre falou de Gov e que tá lá em Brasília e vai conversar com a gente. Como você tá, Alexandre? Fala, Paulo, tudo bom? Junto com o Alexandre, eu tô com o Maurício Linhares, diretamente de Filadélfia, o nosso Balboa. Como você está, Linares?
2: Opa! Aproveitando aqui, ainda confere que essa coisa de governo digital um dia sai do papel.
0: É, ainda mais nos Estados Unidos, onde você volta em papelzinho Que uma maquininha imprisa, É, né? eu mando
2: cheque pra pagar Minha conta de luz, é, é o futuro
0: Alexandre, acho que essa é uma conversa Que né, o podcast chama a atenção De muita gente, e o ouvinte chega aí Falando bem, do que, que esses caras vão conversar Eu acho que inclusive essa é uma dúvida aqui Que apareceu pra pauta Então, em vez do que a gente entrar exatamente No que, que é governo digital Eu queria que você falasse um, um, um pouquinho De iniciativa, seja no Brasil, seja fora De que você, pessoalmente, encara como, olha, isso aqui faz parte de um governo digital e é um objetivo, olha que bacana, olha que legal isso que está acontecendo ou que já existe.
1: Obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu sou um ouvinte assíduo do do, do Hipsters. Para mim é uma super honra estar aqui no no hall da fama do programa. Esse movimento de governo digital que a gente está vendo surgir no mundo e também no Brasil, ele desperta, como foi dito, uma série de sonhos e o grande exemplo que a gente tem, o grande Marco, a grande meta, a grande Meca que todo mundo quer alcançar é a Estônia. A Estônia é hoje o maior exemplo de digitalização da administração pública que existe, ela é citada em absolutamente todos os eventos que tratam desse assunto. Então, para você ter uma ideia, na Estônia, desde muito tempo, eles já implementam uma coisa que só agora, talvez, eventualmente, muito provavelmente, vai começar a vigorar no Brasil, que é o registro único de identidade. né? Na Estônia, todo cidadão tem um único ID, o documento de identidade, que congrega todas as informações que dizem respeito dele na vida pública. Então, ao contrário do Brasil, que a gente tem o CPF, tem o passaporte, tem o cartão do banco, tem o título de eleitor, tem a carteira de identidade, tudo isso em documentos distintos. Na Estônia tudo isso acontece num documento só, o que por si só já é uma grande coisa, mas não para por aí. Esse documento da Estônia, ele é um documento eletrônico. Significa que, com esse documento, na verdade, o próprio cartão, o ID do, do cidadão estoniano ele carrega um certificado digital, todo cidadão estoniense, então ele tem uma identidade digital muito forte, ele, ele tem um certificado digital, ele tem uma chave privada que ele usa para assinar absolutamente tudo que diz respeito à, à sua vida pública. Isso significa que põe por terra a necessidade de toda a burocracia de validação de identidade que a gente tem aqui no Brasil e que existe na maioria dos países do mundo. Então, acho que esse é um bom exemplo a gente começar o episódio falando do do exemplo da Estônia e, sobretudo, essa identidade única digital do cidadão estoniense, que não é uma exclusividade só do cidadão que nasceu e que mora na Estônia, mas que hoje é uma possibilidade para qualquer cidadão do mundo. Então, a Estônia está levando essa noção de governo digital muito a sério. Na verdade, já existe um debate sobre as as chamadas nações sem fronteiras, né? as nações que não estão necessariamente delimitadas por um território me parece que a Estônia está querendo ser uma das primeiras a implementar essa visão. Então, hoje, qualquer um de nós podemos ter um ID estoniense, um ID eletrônico estoniense que nos permite abrir conta na Estônia, abrir conta bancária, abrir empresa na Estônia e tudo isso de forma online, de forma digital, muito prática e sem nenhuma burocracia.
0: Alexandre, entendo que esse seja um um exemplo, então, de fora, só para a gente situar um pouco na nossa realidade do Brasil. A gente tem o tal do ECPF, que eu posso ter também uma chave minha e usarem uma série de serviços que eu imagino que ainda estão incipientes e não são todos. Tenho a impressão que agora a CNH, carteira de habilitação, você pode, se você vai renovar e tem alguns outros casos que dá pra usar. E dá pra fazer um paralelo com esse ECPF e com isso que tá tramitando no, no Senado, eu acredito, dessa identidade única com isso da Estônia. E mais um pouco, o que você tá falando de eliminar a burocracia seria, em especial, é o caso dos cartórios?
1: É o caso dos cartórios, mas é o caso também a burocracia que existe na administração pública referente à manipulação de dados dos cidadãos. Isso é uma coisa que a gente pode discutir já já, mas o ponto é que na Estônia pelo fato de existir uma identidade muito forte, o registro de cada cidadão nas suas diferentes dimensões da vida, ele também é único, porque ele é facilmente identificado como sendo de uma pessoa específica, o que não necessariamente acontece no Brasil. né? No Brasil a gente tem de inúmeras bases de usuários, essas bases geram inúmeros dados distintos e o cruzamento dessas bases é muito difícil porque não existe uma forma, uma chave única que identifica esses usuários. Quanto ao paralelo do documento estoniense com o que está acontecendo aqui no Brasil, eu diria que a gente está num caminho, tá? Seria muito semelhante ao nosso cpf primeiro, todo mundo involuntariamente fosse obrigado a ter o cpf isso hoje não é uma verdade. Bom, na Estônia também as pessoas não são obrigadas a terem esse documento digital. Então eu acho que o ECPF não é um bom exemplo porque ele não tem a mesma universalidade que existe lá na Estônia, não apenas em termos de emissão, em termos do do percentual de cidadãos que portam esse tipo de documento, mas também em relação à utilidade que é dada a esse tipo de documento. Então, enquanto na Estônia todo estabelecimento, ele obrigatoriamente tem que ser capaz de ler e interpretar e processar Processar os dados que estão no ID estoniense, aqui no Brasil isso não é uma verdade. Então, ainda que tivéssemos 100% da população brasileira os contribuintes portando um e-CPF com o seu respectivo certificado digital, ainda assim a gente não teria muita utilidade para esse tipo de documento, porque os bancos ainda não os reconhecem, os estabelecimentos comerciais não os reconhecem e tampouco as repartições públicas os reconhecem.
2: Aí, nesse caso, qual é a vantagem da gente ter o certificado de... Digital, porque no Brasil você para existir como pessoa você precisa de um número de identidade e precisa de um número de CPF. Então, quando você tem esses dois você existe como cidadão tanto para o governo como para o sistema bancário, né? Qual é a diferença de o documento físico em papel que a gente tem no Brasil e esse documento eletrônico da Estônia? Qual é a vantagem que existe porque o documento é eletrônico?
1: É na verdade o documento ele não é eletrônico, né? Eu usei uma expressão errada. O documento ele é físico, é um cartãozinho, um plástico que você pode porta no bolso, mas o fato é que ele ele é um, um, um smart card, assim como nosso cartão de crédito e o chip desse smart card ele carrega as ferramentas necessárias para resolver praticamente tudo da nossa vida como cidadão. E aí a grande diferença é que eu não preciso mais provar para ninguém que eu sou eu, né? Hoje você disse Maurício que a gente no Brasil a gente consegue se identificar com a identidade ou com o RG ou com o CPF, mas se nem todo lugar essas simples, aferição é válida. Então, por exemplo, quando a gente assina um documento que tem um um valor alto, o fato de eu apresentar a minha identidade para que a pessoa que esteja recebendo aquele documento confira que os dados que estão no documento, a assinatura que está no documento é correspondente ao que está na minha identidade, não é o suficiente. E aí a gente parte para a figura do terceiro confiável, que é o cartório, que foi mencionado pelo Paulo. Então, essa figura de uma entidade confiável, intermediária, que é a dona da verdade absoluta, luta, ou como se diz, da fé pública, isso passa a não existir mais, no caso da história, porque a própria criptografia dá conta dessa fé pública.
2: E nesse caso com a criptografia, como é que funciona o fato de alguém ter roubado o meu documento?
1: Espera-se que a pessoa que roubou o seu documento não tenha roubado o PIN, a senha que você usa para utilizar aquele certificado digital que tá no seu documento. Se a pessoa tiver roubado as duas coisas, aí não tem... Temos os mesmos problemas que o roubo de um documento analógico com como é no Brasil.
0: Bem, a gente citou o ECPF, citou o Documento Único e o da Estônia. Esses me parecem exemplos bem. Olha onde a gente tá... Já, já é exemplo do topo do que tem no, no mundo. O que mais que a gente pode considerar governo digital? Pagar a Zona Azul no, no, no aplicativo do celular? Fazer o, o, o imposto de renda online? Essas simples digitalizações de processos que antes eram manuais e pessoais, está dentro de governo digital? Ou isso simplesmente é. Na verdade, é porque nem vai mais existir a forma antiga, porque nem dá pra existir. Faz parte isso do processo ou realmente é essa unificação, é tirar essa burocratização de agentes que é mais governo digital? Como que você enxerga? O que que as outras pessoas enxergam?
1: Então, Paulo, eu enxergo que existem estágios que a gente está vivendo a essa transformação digital do poder público. O que eu percebo, o que está se buscando não só no Brasil, mas no mundo inteiro é um reposicionamento da tecnologia no processo de construção de políticas públicas. Significa que a tecnologia ela não é mais tratada como um objeto acessório que vai nos dar suporte coadjuvante, um suporte administrativo um suporte técnico para eu viabilizar uma política pública mas a tecnologia ela é um dos elementos centrais para a produção, para a entrega para avaliação de uma determinada política pública. Assim como na tecnologia a gente tem o Alguns lemas, né, de, do mobile first. Primeiro você desenvolve para a plataforma móvel e depois você faz para a plataforma desktop. Nesse universo de transformação digital pública, o que o pessoal tem falado é: primeiro vamos pensar em como que a gente entrega um determinado serviço público pelo meio digital e depois a gente trata o caso analógico como sendo a exceção. Né? Depois a gente pensa no guichê, depois a gente pensa em como viabiliza isso em, em canais para aqueles que não têm acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, propriamente dito. É mais ou menos esse o panorama que a gente está vivendo. Só que nesse espectro existem atores públicos em diferentes estágios. Né? A gente tem ainda instituições públicas aqui no Brasil que ainda estão na fase de informatização. Nós temos instituições que ainda estão na fase de armazenamento digital. Né? O, o, o material físico, né? a quantidade de processos físicos ainda é enorme. Por exemplo, uma orientação que houve Recentemente aqui na, no, no, na Administração Pública Federal, que é de passar a utilizar a tramitação de processos eletrônicos, ela é completamente, absolutamente recente, acho que de dois anos para cá, que passaram a utilizar uma ferramenta chamada SEI para fazer a tramitação de processos, de memorandos, de ofícios e por aí vai, mas que ainda não obedece uma lógica digital, mas eu entendo como sendo o primeiro passo. E por que, que eu digo que não obedece uma lógica digital? Porque é como você falou lá, lá atrás, Paulo, é uma digitalização de um processo burro Ou seja, eu tenho o meu processo em papel Existe a pasta de papel E eu escaneio esses documentos que estão lá dentro E submeto esses documentos escaneados Para a plataforma né? Mas eu guardo a pasta mesmo assim Mas a tramitação ela acontece no meio Primeiro no meio digital E a pasta vai correndo atrás na medida do possível Então isso é uma coisa que está começando a acontecer Mas existem ainda instituições Que estão em diferentes estágios E existem instituições que estão extremamente avançadas E que já estão sendo capazes de perguntar pensar numa lógica meio startups. Como que eu faço o meu Customer Discovery? Como que eu vou pra rua e entendo qual é a dor do meu cliente pra que isso oriente o desenvolvimento das minhas políticas públicas? E aí, se a gente pensar no Canvas lá, no Business Model Canvas, no Lean Canvas, sei lá, a tecnologia ela é o principal canal que está sendo discutido hoje para entrega desses serviços públicos.
2: O que é que a gente tem hoje, assim, de bons exemplos de aplicação... do Brasil? De, é, dentro do Brasil.
1: Tá, deixa eu falar o de novo, né? Eu vou voltar no nosso grande exemplo, que é a Estônia, e aí eu vou postar para vocês aqui um link para vocês colocarem lá como referência, né? Eu estive na Estônia em 2012 numa missão oficial aqui do governo brasileiro para conhecer um pouco dessa experiência digital da Estônia. Então, tudo começa com esse ID único que todo cidadão estoniense porta, que tem um certificado digital, e isso evolui para um grande sonho de não só de governos do mundo inteiro, mas de empresas do mundo inteiro, que é eu ter uma grande infraestrutura de bases compartilhadas através de um barramento de serviços que integra todas elas. É interessante porque a gente, nessa oportunidade da Viagem, a gente conversou com a ministra da Reforma Administrativa da Estônia quando ela se desvinculou da União Soviética, lá no final da década de 80 e início dos anos 90. E a história que ela conta é assim, a gente não tinha nada a perder. Então ou a gente dava um all-in, Ou a gente colocava tudo para jogo Ou a gente seguia o que era o óbvio E a nossa gestão na época, Ela escolheu se jogar do precipício E ela escolheu fazer algo que ninguém fazia Tanto que se vocês ouvintes Olharem para os primos pobres da Estônia Você vai ver que nenhum deles tem o mesmo Protagonismo internacional que a Estônia tem hoje Então Letônia, Lituânia São países completamente irrelevantes né, Dentro dessa lógica De governança digital Porque a semente que foi plantada na Estônia Já faz mais de 30 anos atrás. Né? Então, começa com essa história da identidade única, evolui para uma lógica de que é proibido a gente replicar dados de usuário dentro da administração pública da Estônia, né? é proibido isso. Então, se um determinado ministério, se uma determinada repartição pública, se uma determinada iniciativa privada, uma startup, ela precisa fazer o seu cadastro de usuários, a primeira opção dela tem que ser a autenticação na base oficial do Estado e e se ela precisar de dados complementares, aí ela enriquece esse login através desses dados extras. Mas, nem bancos, eles mostraram isso lá, nem bancos estonienses podem fazer, falar assim, preencha essa ficha de cadastro aqui. Ele é obrigado a ir na base de usuários únicos da, da Estônia. Então, isso já faz uma, uma, uma baita de uma, de uma diferença. O Brasil ele ainda está engatinhando nisso daí, mas a gente já tem coisas relativamente legais. Uma delas me chama muito a atenção e que já foi o calcanhar de Aquiles para muita gente, é o processo de abertura de empresas. Tradicionalmente, era um processo que demorava alguns meses e hoje demora pouquíssimos dias. E não é que alguém tenha me contado. Eu passei por essa experiência, onde o gargalo da abertura do meu último CNPJ fui eu, porque se eu tivesse com tudo em mãos, 48 horas eu teria aberto uma empresa, CNPJ. Não é a mesma coisa que os 17 minutos previstos na Estônia, alguma coisa assim, tá? Mas já são 48 horas. Em dois dias você é capaz de abrir uma empresa no Brasil hoje, né? E o todo o processo de validação do endereço, que antes era uma coisa que demorava uma eternidade. Conferência da junta comercial para saber se aquele nome já não é utilizado por outra empresa, que demorava uma era também. A validação do contrato social e a assinatura do contrato social, a autenticação, todas as assinaturas do contrato social, tudo isso hoje no Brasil, através da. Secretaria de pequenas empresas, alguma, acho que é esse o nome, a gente já consegue fazer digitalmente. Tá? Isso pra mim é um, é um exemplo sensacional de como que essa interação ela conseguiu ser transformada por meio da tecnologia. O que é um caso interessante é porque não diz respeito apenas a criar um formulário para que o usuário não mais submeta um formulário em papel e submeta um formulário eletrônico. Não é só
0: isso. Não é só isso. Não é que vai chegar lá e vai ter uma avaliação de um ser humano, ele vai ficar apertando monte de botão, lendo e assinando. É realmente o um processo meio que ocorre todo digital. Exatamente.
1: E não só isso, mas a integração com os outros órgãos que estão envolvidos nesse processo. Porque a destinação do imóvel, por exemplo, para saber se ele pode ser utilizado para fins comerciais ou não e quais os quinais que podem ser atribuídos àquele imóvel, isso é feito por uma, uma determinada secretaria do seu município. O processo de verificar se o nome que você está solicitando para a sua empresa ele já não está tomado por uma outra empresa ou se ele não vai conflituar de alguma forma. Isso é feito pela junta comercial. O processo de geração do CNPJ, isso é feito pela Receita Federal. O processo de geração do o seu número fiscal estadual, né? isso é feito pela Secretaria da, da Fazenda. Então eles conseguiram fazer uma rede de integração de todas essas pontas que compõem o processo e disponibilizar de uma forma muito amigável e efetiva para o cidadão comum. Até contrato social ele é gerado ao automaticamente pela plataforma. Obviamente que é um modelo, você pode enriquecê-lo e mexer nele de acordo com o seu interesse. Mas já existe um modelinho padrão lá que você assina digitalmente. Para mim, esse é um um dos maiores, um dos principais exemplos hoje no no Brasil.
2: A gente tem uma uma dificuldade que faz com que a realidade dentro do país seja um pouco diferente. né? A Estônia, a área física da Estônia é um quarto do tamanho de João Pessoa. A população é mais ou menos a população da área metropolitana de João Pessoa. né? Então, a gente tem um um país que é micro, gente compara com as dimensões do Brasil e como é que essas soluções estão afetando a vida das pessoas que não têm muito acesso, que não estão dentro das grandes cidades? Tem acontecido algum esforço para que se melhore também no interior, além das áreas metropolitanas? Como é que essas soluções afetam também a vida de quem não tem acesso direto a tudo isso? né? Ou pessoal que simplesmente não tem acesso a computadores?
1: Então, Liares, esse argumento sobre a dimensão territorial da Estônia, a quantidade de habitantes, foi a primeira crítica que a gente mesmo fez. Ah, mas é muito simples. Vocês são do tamanho de Brasília, né? A população global do país é a mesma coisa da população de Brasília. Só que depois, refletindo melhor, dado que a gente não consegue fazer o que eles fizeram num órgão de mil pessoas, eu acho que eles ainda assim fizeram uma coisa muito relevante. Dado que o que eles fizeram eu não consegui implementar em plenitude na minha empresa de 50 pessoas, eu acho que eles conseguiram fazer é algo com bastante relevância. né? Aqui no Brasil, a gente tem órgãos extremamente pequenos, em termos de estrutura. Dentro deles, tem uma uma baita redundância de dados. Com relação ao que está se fazendo sobre os desconectados, eu vou te falar uma uma fala. Foi de um um ex-diretor de inovação do Ministério do Planejamento. Ele falou isso recentemente. Posso até postar o link do vídeo aqui depois. Fizeram essa pergunta também para ele. E ele disse o seguinte, olha, hoje, a gente pode até pesquisar. Ele deu um número lá. Hoje, mais de metade da população brasileira está na na internet. Ou a gente sobe a barra para que a infraestrutura tenha que correr atrás, para que os projetos de infraestrutura tenham que correr atrás, para que a pressão social pelos projetos de infraestrutura cresça propositalmente, ou a gente nivela por baixo. E aí a palavra dele foi, o Ministério do Planejamento vai escolher puxar a fila. E a gente vai gerar essa tensão porque é o que a gente acredita que é o certo a ser feito.
2: Na parte mais pobre do Brasil, né, nas nas regiões e e até dentro das cidades grandes, a gente tem uma uma relação bem parecida com a da África. Muita gente pulou a era do PC e foi direto para a parte dos celulares. E na África a gente vê que existe uma preocupação, tanto dos governos como das empresas, a fornecer os serviços. Inicialmente, eles forneciam a maior parte dos serviços via SMS. Hoje, eles estão migrando para os smartphones mais baratos, que estão surgindo, né, estão ficando disponíveis dentro do mercado. Não tem, então, nenhum interesse do governo brasileiro de tentar atingir essas pessoas na infraestrutura que existe hoje no, no momento? Eles estão pensando somente em o que é que vem depois ou, ou tem algum projeto para tentar colocar essas pessoas que não têm acesso hoje para lidar com esse problema?
1: E, Aris, eu não vou saber te responder qual é o estado hoje, qual é o, o, o intuito dessa, das pessoas que estão trabalhando nisso hoje, tá? Mas esse debate sobre entrega de serviços por SMS, ele já rolou muito aqui em Brasília, tá? E isso se você pegar aí uns, acho que até uns, uns, uns 8, 10 anos atrás, era muito forte isso como um canal de, de democratização do acesso à informação, do acesso a serviços, maior agilidade na prestação de serviços. O problema na época que a gente tinha nem era a questão de device, a questão de dispositivo, era a questão de rede mesmo, né? A gente simplesmente não tem cobertura, né? Eu mudei de operador agora e eu minha família mora em Minas. Eu saio de Brasília para Minas numa na BR-040, um uma das principais ligações de Brasília para o Rio, né, a, quer dizer, a principal ligação e eu fico sem sinal 90% do tempo da viagem então se isso acontece aqui entre Brasília e o Triângulo Mineiro né, uma região super central né, imagina o que, é que acontece lá para cima o grande dilema que a gente tem ele é, ele é infraestrutural e eu sinceramente eu não sei explicar exatamente o porquê disso, tá? eu não sei se tem a ver com o um modelo de concessões do, do, do Ministério das Telecomunicações da Anatel, e tal, eu não sei se é mais uma questão comercial das operadoras, então eu eu simplesmente não sei.
0: mais técnico aí, quem ouve bastante a gente, quem quer trabalhar com isso brincar com isso, tem algum site que fala, olha aqui um monte de API que diversos países usam ou que poderiam usar, ou tem alguma empresa, algum site no Brasil, poxa, olha aqui as APIs que algumas prefeituras e governos oferecem ou ideias, hackathons pra gente na prefeitura no estado, o o que que tem de, de coisa mais concreta, de código, de GitHub, de APIs, eu sei que blockchain, um monte desses aí Seriam alguns exemplos O o ouvinte pode ir para que lado?
1: dentro desse pacote de transformação digital, é recorrente a gente ouvir falar de uma noção de governo como plataforma, né? que é uma lógica de que os governos eles não devem ser os provedores únicos e universais de todos os serviços públicos para todas as mazelas da sociedade, mas que ele deve ser na verdade um grande intermediário, um grande broker, um grande espaço que viabilize através de serviços estruturantes que diferentes atores da sociedade civil sejam capazes de colaborar na resolução de problemas, ou seja, ao invés de ser o Estado prover a única forma possível hoje para o cidadão brasileiro declarar o seu imposto de renda, dentro de uma percepção de transformação digital, a visão que vem é de o Estado que disponibiliza um canal que possibilita diferentes tipos de atores desenvolverem diferentes soluções para coleta e declaração do imposto de renda, como é o que acontece lineares me corrija se eu tiver errado aí nos, nos Estados Unidos de tal forma que você passa a não mais ter uma solução genérica e que tem que atender a todas as particularidades fiscais existentes no tecido social e você parte para uma, 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 um outro cenário no qual diferentes fornecedores diferentes atores podem desenvolver soluções específicas o empresário o produtor rural quem opera no mercado de capitais quem é estudante só recebe bolsa quem está fazendo doutorado, mestrado fora, por exemplo, gerando, em tese, mais efetividade na prestação dos serviços e desonerando o Estado no desenvolvimento dessa solução desse elefante branco, one size fits all.
2: Nesse caso específico, os Estados Unidos é um exemplo meio ruim, porque a, a solução final é é bem ruim, né? O atendimento à, à população por causa da complicação e obrigação do uso dessas ferramentas e a quantidade de lobby de dinheiro que existe para fazer com que esse sistema complexo continue existindo é bem terrível. O sistema brasileiro, nesse caso, é bem mais simples e bem mais direto, principalmente para o cidadão comum, né? É meio terrível para o cidadão comum ter que fazer um imposto de renda quando o seu dinheiro já foi todo pago ao governo e você deveria simplesmente dizer, em algum lugar você deveria dizer sim, como é basicamente no Brasil. E aqui nos Estados Unidos o sistema é bem complexo, porque as empresas privadas que fornecem o um serviço não querem que ele seja simplificado. Houveram alguns projetos de lei para simplificação, mas não aconteceu. Então tem dois lados aí nessa moeda. Não é simplesmente privatizar a coisa que vai fazer ela ser mais simples, né? O o caso dos Estados Unidos, nesse caso específico, é bem visível. Existem problemas e esses problemas precisam ser considerados também para
1: legal essa visão de dentro aí que você tem. Mas é é esse o discurso romântico que se constrói o lado de cá. Dentro desse discurso é que o pessoal começa a falar de alguns elementos mais técnicos dentro desse processo de transformação digital. Nós temos que abrir as bases de dados públicos para serem utilizadas pelos cidadãos da forma que melhor lhes convier gerando valor e resultado para suas necessidades específicas nós temos que criar APIs para que se desenvolva um ecossistema de de soluções cívicas que contribuam para a resolução de problemas públicos nós temos que incrementar a permeabilidade dos modelos de governança públicos para que a gente consiga maiores níveis de interação entre Estado e sociedade para que o cidadão ele não seja apenas aquele que olha de fora, aponta o dedo, acusa e critica, mas alguém que seja capaz de cocriar junto com a administração pública desde o processo de priorização de demandas até o processo de implementação, de delivery e de avaliação do que foi desenvolvido. E isso gera um terreno muito fértil para quem é da área de tecnologia e que quer atuar, quer colocar as suas habilidades em práticas em prol da resolução de algum um tipo de problema público. Hoje, deve ser de conhecimento do ouvinte, existem diversos hackathons governamentais acontecendo no nível federal, no nível estadual e em alguns municípios, inclusive, né, nos três poderes. E o objetivo nominal desses hackathons é primordialmente estabelecer um primeiro contato com essa sociedade, com esse segmento social que é capaz de propor novas soluções. Para o ouvinte, existem algumas portas de entradas para esse esse universo. Talvez a primeira de todas seja o portal brasileiro de dados abertos, né? é o data.gov.br é, e aí eu vou puxar muito sardinha para o nível federal, é, mas isso existem também no, em São Paulo, tem o seu portal de dados abertos, Brasília tem o seu portal de dados abertos e por aí vai. E dentro dos portais de dados abertos você consegue já a, a encontrar links para algumas APIs públicas que já possibilita não só consumir dados, mas como também submeter é, serviços, solicitações de serviços e, e por aí vai. O SERPRO, por exemplo, ele está levando isso um passo além. Né? O SERPRO ele é o grande hoje, o principal guardião das bases estruturantes de governo. O SERPRO, então, ele cuida de toda a base de dados da execução orçamentária federal. O SERPRO cuida da base de dados de todo o imposto de renda, de toda a base de dados do CPF, a base de dados das carteiras de trabalho, do DENATRAN, os registros de carteira de motorista, as principais bases de dados do CERPRO. E o CERPRO, vendo esse movimento e sofrendo muita pressão da sociedade e dos órgãos clientes dele para que facilite o acesso a essas bases, né, principalmente aquilo que não for privado, ele teve uma sacada que ainda a gente está observando para saber o quão interessante ela vai, vai se tornar no longo prazo, que é transformar essa disponibilização de acesso ao serviço serviços estruturantes de governo como um serviço dentro do modelo de negócios do próprio SERPRO. Só para o cliente que não conhece, o SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Ele é a grande empresa, ao lado da Dataprev, de tecnologia do governo federal. Ele está subordinado ao Ministério da Fazenda, mas ele atende grande parte dos ministérios da Esplanada. E o SERPRO, tradicionalmente, ele é uma empresa que desenvolve software e que viabiliza a infraestrutura de TI. Então, grande parte o Imposto de Renda, por exemplo, ele é de desenvolvido pelo CERP. Então o CERC, ele concorre com a grande parte das empresas de desenvolvimento que trabalham fornecendo serviços para o poder público. Só que o Serpro, ele é caro E ele não é tão ágil no desenvolvimento Quanto é uma pequena empresa É muito difícil você adequar a lógica De uma instituição pública Com milhares de funcionários Para essa dinâmica nova, ágil Que está predominando hoje no mercado Apesar das tentativas não serem poucas Então o Serpro, diante de uma crise financeira muito grande Pela qual ele passou recentemente Ele teve essa sacada de E se eu começar a ampliar o meu leque de opções de negócio e não só fazer o desenvolvimento de, de soluções Mas também abrir aqui APIs Para que se acesse os dados públicos E abrir APIs não só pelo intuito cívico Pelo intuito da transparência Mas pelo intuito comercial Ou seja, vocês querem acessar a base de CPFs Está aqui a API e está aqui como é o, qual é o meu modelo de negócio Quanto que você vai pagar por cada faixa de volumes De requisições que você me mandar Startups, vocês querem acesso a... A um serviço qualquer de emissão de contra-cheque do servidor público para poder fazer uma proposta de melhor de crédito consignado para ele, né para as fintechs, por exemplo, está aqui o endpoint para você fazer isso e é assim que eu vou te cobrar pelo esse serviço. Ou seja, eu não estou te cobrando pelo dado que eu estou te fornecendo, eu estou te cobrando pelo o SLA, pelo nível de serviços que eu estou te, te entregando.
0: Se você quiser colocar o Linhares também, algum outro link, ou site, eu fui ver, né, o do data, é dados.com.br tá aí, no, coloquei na, na pauta quem entrar no site, tem aí o link pro que o Alexandre citou aí no começo da pergunta.
1: Existem também outras iniciativas muito legais, né por exemplo, além da Estônia, um grande exemplo que se tenta seguir é o governo do Reino Unido né? o governo do Reino Unido, a Estônia, como ela tá fazendo isso desde a década de 90 ela não, 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 não propagandeia muito isso como sendo governo digital, como sendo transformação digital Digital. Ela ainda está na lógica do EGOV, né, do governo eletrônico, e que está funcionando muito bem. Mas quem deu uma reviravolta recente, muito forte, no sentido do digital, foi o governo do Reino Unido, que, como se fosse na casa civil dele, se eu não me engano, que é o Cabinet Office, uma estrutura só para tratar da entrega de serviços digitais. Né? Então, foi praticamente uma, uma agência digital que foi montada dentro do governo do Reino Unido com o intuito de incorporar no processo público, tudo aquilo da cultura digital, né? desde os métodos ágeis de desenvolvimento, a lógica criativa, incremental, baseada na prototipação, baseada em design thinking e tal, os modelos interativos de entrega, né? um sistema de entrega contínua, que começa lá com o MV, vai evoluindo aos poucos, até entrar num pipeline de, de DevOps consolidado, e um dos grandes entregáveis dessa organização do Reino Unido, um dos grandes primeiros entregáveis foi o site Gov, e é engraçado porque o gov.br aqui no Brasil é uma estrutura de domínio que não responde por si só, né? É só um sufixo. Então não faria muito sentido aqui no Brasil a gente ouvir um site que é o www.gov.br, por exemplo. Mas lá no Reino Unido foi exatamente o que fizeram. Então existe o http2.gov.uk. E a ideia desse site é ser o grande... Aí é da época do Paulo. A grande fachada, o grande... Passei, sabe, sei lá, para recepção de serviços, de demandas de serviços vindas do cidadão. Então foi montado o Google do governo do Reino Unido através desse portal gov.uk, de tal forma que o cidadão, diante de qualquer problema que ele tenha, ele seja capaz de entrar nesse site e digitar, perdi minha carteira de motorista, o que, é que eu faço? E o site vai orientar ele para qual provedor daquele serviço que é capaz de lhe atender. Porque o que acontece na prática é que nós, cidadãos comuns, a gente não sabe exatamente quem é responsável por pelo que dentro da administração pública. Aqui em Brasília, por exemplo, se existe uma luz queimada, você fala com um órgão. Se existe um buraco na rua, você fala com outro órgão. E se existe uma árvore a ser rodada, você fala com outro órgão, mesmo que essa árvore esteja no, no, nos fios de, de energia. E não é muito clara essas responsabilidades e nem deve ser no final das contas. Então, o governo do Reino Unido criou esse gov.uk e o Brasil foi atrás né, e criou o portal serviços.gov.br com uma ideia muito semelhante de ser a grande porta de entrada do cidadão, de saber os caminhos para a prestação de, de serviços das mais diferentes naturezas. Né? Então, uma coisa que é interessante que chega muito lá no, no, no portal de serviços, é, por exemplo, como eu faço a inscrição para o Enem. As pessoas não sabem qual é a instituição pública hoje responsável pelo Enem. Existe um, um, uma inércia da gente tentar entender, achar que é o, o, o Ministério da Educação, mas não não é o Ministério da Educação diretamente o responsável pelo Enem, é uma autarquia que está subordinada a ele. Né? Então, esse tipo de coisa é o que se busca resolver através do portal de serviços, que consegue congregar, através de uma lógica de cartas de serviço ao cidadão, todo o cardápio do que é fornecido por todas as instituições públicas, nesse caso aqui, no âmbito do Executivo Federal. Só para curiosidade, quem trabalhou nesse projeto foi o CV, deve ter cicatrizes abertas até hoje por causa disso daqui. <risos>
0: Mas é um projeto bem interessante. Estou aqui navegando no site, está bem construído mesmo. Com realmente lembra esse do GovUK, né? Que mistura um pouco um, um wiki com guia geral, com automação de algumas coisas.
1: Todo órgão público hoje ele é obrigado a desenvolver um planejamento de tecnologia da informação, onde ele diz quais são as demandas de tecnologia que ele tem que atender ao longo do tempo e como que ele vai tentar atender. Isso daí, tipo de compras ele vai fazer, que tipo de projeto ele vai fazer. E por aí vai essa estratégia de governança digital que chegou mais recentemente ela vem com o objetivo de dizer o seguinte não é apenas você tecnologia dizendo quais são os projetos tecnológicos que você vai vai desenvolver você vai precisar me dizer também todo órgão vai ter que planejar que ele vai contribuir para a missão institucional do órgão através da tecnologia porque até então os órgãos falavam assim ah eu vou eu preciso comprar mais máquinas para o meu CPD que é a capacidade de storage está baixa. Ah, eu preciso comprar um outro gerador. É esse tipo de, de demanda. Agora, os órgãos estão sendo obrigados a dizer, não, quero saber como que você vai contribuir para é, uma meta do Ministério da Educação qualquer. Reduzir o índice de analfabetismo infantil em tantos por cento, não sei o quê. Né? Então, muda um pouco a... O Brasil, ele está no, no radar internacional porque ele tá, tem feito muito barulho em torno desse movimento todo. Né? Nisso, a gente tem que tirar o chapéu. Nós somos muito bons.
2: Então, o foco, para quem está assistindo do lado de fora agora, deveria ser mais criar esse movimento, tentar se organizar de forma em uma ONG ou em alguma coisa para fazer pressão para o governo, ou, ou os hackathons estão tendo efeito? Vale a pena eu correr atrás e participar desses hackathons e as soluções que estão sendo desenvolvidas, elas estão entrando dentro do governo ou os hackathons não estão dando o resultado que se imagina? Eu
1: não sei se vocês repararam, mas quando eu falei de hackathons, Lá atrás, eu falei do intuito nominal dos hackathons. Os hackathons, nos seus planejamentos, eles têm como propósito legítimo a construção de soluções inesperadas na administração pública, né? Ou seja, é utilizar o poder da multidão, a sabedoria da multidão, para poder construir soluções que não foram pensadas anteriormente pela instituição que está promovendo o hackathon. E aí, respondendo a sua pergunta, eu participei de... Hoje, já faz tempo que eu não participei mas até uns três anos atrás eu participei de absolutamente todos os hackathons que aconteceram em Brasília zero apropriação aconteceu nesses hackathons e isso passou a ser durante muito tempo a minha grande crítica aqui em Brasília a esse movimento, porque existem objetivos explícitos e objetivos implícitos no hackathon, é muito bonito publicamente você anunciar um hackathon como sendo um momento cívico para você exercer sua cidadania e dar sua contribuição para um futuro melhor. Só que, na prática, os hackathons nada mais são do que peças de promoção institucional. Tá? Existem alguns órgãos que sabem muito bem disso e que se planejam exatamente nesse sentido. E esses são os órgãos que obtêm os melhores resultados para os seus hackathons. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, quando ela promoveu o seu primeiro hackathon, ela sabia exatamente que o objetivo dela era chamar a atenção. Ela não tinha expectativas com relação aos produtos que iam ser gerados, ela não tinha expectativas de que grandes incêndios sites iam nascer daquela micareta nerd que ia rolar ali, tá? Mas ela queria chamar a atenção, quem promoveu os hackathons queria chamar a atenção dos próprios políticos da casa para que existia alguma coisa para outra coisa para eles prestarem atenção. E foi justamente numa janela de oportunidade aberta durante o hackathon, foi instituído o laboratório hacker da Câmara dos Deputados, por exemplo. Porque um dos políticos de alto escalão resolveu fazer uma fala a mídia. É esse o tipo de coisa que que se espera de uma casa legislativa, que o povo entre, que o povo colabore, que o povo contribua, que traga ideias e soluções e tal. E nesse momento, um dos participantes do Hackathon levantou a mão e falou assim, por que então que a gente não torna esse momento agora um momento permanente, uma unidade dentro da estrutura organizacional da Câmara para que viabilize isso de forma perene e não apenas de forma circunstancial? O que exatamente você está dizendo? Crie um laboratório de inovação dentro da Câmara. E como ele estava ali com a toda olhando para ele, filmando ele, seria muito incoerência da parte dele se ele assim não o fizesse. A partir disso, né, uma janela de oportunidade política foi instituído o Laboratório Hacker da Câmara, que hoje é uma estrutura dentro da Câmara dos Deputados, responsável por estabelecer esse diálogo com a sociedade e, entretanto, o que predomina na maioria dos casos é que o nível... São duas coisas, né? Primeiro que o nível de maturidade dos projetos, eles não conseguem atingir o um, um em, em que já é possível colocá-lo para funcionar. E o um segundo ponto é que os participantes de Hackathons tradicionalmente são participantes de Hackathons. Eles não têm exatamente aquele projeto ali como a missão de vida deles, que é o que é necessário para que um empreendimento vingue e, e, e se perdure durante muito tempo.
0: Nesse final você colocou vários pontos aí negativos que você descreve um pouco aí, houve pelo menos uma velocidade menor do que você espera, mas para mim, pro o fica aquela impressão, pelo contrário, você colocou um monte de pontos que você falou, olha, tá indo muito lento e tal, mas que são pontos que acho que até o ouvinte fala, poxa, legal que tá tendo isso, não sabia que tinha aquilo e você fala, pô, mas só tem isso mas muita coisa acho que o ouvinte nem sabia eu não sabia que tinha, então eu acho que o o, o sal daí é mais positivo do que você imagina pra gente que, que tá ouvindo queria agradecer a sua participação, Alexandre obrigado aí por ter vindo e por essa conversa, e agradecer também o Linhares, nosso co-host, deixar o um recado pra você ouvinte, pra deixar aí o seu comentário no, no post as polêmicas aí, quero ver o pessoal que participa de Hackathon dando porrada no, no Alexandre apesar dele participar também, tem todos os links, ele citou vários eu, eu já peguei enquanto ele, a gente tava conversando, não deixe de visitar o hipsters.jobs que sempre aparece coisa aí de blockchain, de gov e tudo mais Alexandre, Linhares, obrigado, um abraço abraço aí pra vocês.
1: Obrigado, Paulo, foi um prazer, uma honra e um abraço pra todo mundo, todos os ouvintes que nunca percamos a esperanças.
0: Hipsters, ponto, abraço, até a próxima terça. Tchau!